0: بائبل میں بہت وافر مقدار میں لو کے اوپر کلام موجود ہے جو قدر مشترک بات ہے قرآن میں اور بائبل میں اللہ کی محبت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بائبل کہتا ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کو فالو کرو لیکن کرسچینٹی میں بائبل کی ان آیتوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے چرچ کے باہر جو بورڈز لگے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے فالو می آئی ایم دا اونلی وے ٹو لیکن قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس موضوع کو دبا دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی محبت کی بات نہ کی ہو آپ کے سامنے آیت میں نے پڑھ کے سنائی کل ان کن تم تو اللہ فتبی یہ کم اللہ یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو عربی میں ایک استعمال ہوتا ہے سیغہ فا کا یہ مشروط ہوتا ہے مستقبل کا اشارہ دیتا ہے جیسے فض یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے کرنی ہے اور رزلٹ بعد میں آئے گا فض اگر تم میرا ذکر کرو گے اذکرکم تو میں کہوں گا تو پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ذاکر بننا ہے پہلے اس کے بعد پھر اللہ آپ کا ذکر کرے گا اسی طرح فتبی کہ پہلے تم میری اتباع کرو بعد میں اللہ تم سے محبت کرے گا معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا تصور اسلام میں نہیں ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی مطابعت میں نہ ہو اور وہ محب رسول کہلانے کا حقدار قرار پائے <تصفح> یعنی ایسا نہیں ہو سکتا اب میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کی جو محبت کا راستہ ہے یہ شریعت کا راستہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کو عبادات سے مشروط قرار نہیں دیا بلکہ مطالع بط مصطفیٰ سے کیا ہے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو پانچوں وقت کی اور زکوٰۃ دو اور حج کرو یہ تمام عبادات جو ہیں یہ باقاعدگی سے کرو اور اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ نہیں ہے یعنی اللہ کی محبت جو ہے بالفاظ با دیگر محمد رسول اللہ کی غلامی سے مشروط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے مشروط ہے کیا اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ بھئی یہ نمازیں روزہ حج زکوٰۃ یہ سب نہ کریں نہیں ایسا نہیں ہے ان کی جو غلامی ہے اس میں یہ سب کچھ بھی شامل ہوگا لیکن اول ترجیح جو ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوگی کیا کسی وہابی کو آپ نے اللہ کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کیوں نہیں سنا کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی جوتیاں اٹھانی پڑیں گی اور وہ اتنے متکبر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کر سکتے وہ اتنے متکبر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کر سکتے غلامی تو دور کی بات ہے انہوں نے تو توان مجید کو سر چشمہ ہدایت بنا رکھا ہے انہوں نے تو قرآن مجید کو وسیلہ بنا رکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو تعلیم ہے اس سے محبت الہی حاصل ہوگی لیکن جتنے بھی قرآن شریف پڑھنے والے ہیں عالم ہیں مفتی ہیں اولیاء کرام ہیں اگر میں ان سے یہ سوال کروں کیا قرآن مجید پڑھنے سے اس کا علم حاصل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی کیا یہ قرآن مجید نے کہا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں اللہ کی محبت کا راستہ قرآن نے جو بتایا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا اور پھر آگے مزید اس مطابقت میں اس مطابعت میں ایک چیز اور بھی شامل ہو جاتی ہے اور وہ قرآن شریف کی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بعض جاؤ ایسے کئی مواقع ہوئے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کو مینٹین کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے متعدد صحابہ کرام کے فرائز میں خلل واقع ہوا جیسے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی لیکن جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر میں نے تو بہت دیر پہلے سے بلایا تھا تمہیں تم اتنی دیر سے کیوں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اب ظاہر ہے اس وقت ابوب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوگی کہ میں نماز ختم کر لوں پھر چلا جاؤں گا اور نماز میں جواب نہ دینا اور نماز کو فوقیت دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے یہ ان کا دین ہے لہذا اس بات پر برا تو نہیں منائیں گے حضور بلکہ اس پر تو زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھو تو اب اگر نماز چھوڑ کے چلا جاؤں تو شاید کوتاہی ہو جائے گی لہذا نماز مکمل کر لوں پھر چلا جا۔ یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تبھی تو نہیں آئے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا وہابیوں کا تو جو بھی ایمان ہے آپ کو معلوم ہے لیکن کم سے کم سنیا کو تو یہ ایمان ہے نا کہ حضور صلی اللہ عل وسلم کو سب پتہ ہے کیا حضور کو حاجت تھی یہ پوچھنے کی کہ بھئی دیر کیوں لگی آپ کو معلوم نہیں تھا جب شب معراج پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آپ کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور آپ نے ٹھنڈک محسوس کی تو ٹھنڈک محسوس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں پر رکھا تو مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی اور چودہ صدیوں تک آگے جا کر کیا ہونا ہے وہ سارے حالات میری آنکھوں کے سامنے اشکارا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے چودہ صدیوں میں کیا کیا ہونا ہے سب کچھ دکھا دیا اور مومن کے لیے حدیث ہے کہ اتقو فراست ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ مومنوں کا جو رسول ہے اس کی فراست کا کیا علم ہوگا کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ابو بکر کو نماز کی وجہ سے دیر ہوئی لیکن آپ نے پھر بھی پوچھا پوچھا تاکہ وہ اپنی زبان سے کہیں دیر کی تاخیر کی وجہ کیا ہے خیر جب آپ نے پوچھا کہ ابو بکر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا اچھا تم نے وہ آیت نہیں سنی ہے کیا کہ جب اللہ کا رسول تم میں آواز دے تو فورن حاضر ہو تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ آئندہ میں ایسا ہی کروں گا لہذا کچھ عرصہ گزر گیا ایک دفعہ پھر حضور نے آواز دی ابو بکر ابو بکر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس وقت بھی نماز میں ہی تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے نماز توڑ دی اور بھاگے بھاگے آ گئے جب نماز توڑ دی بھاگے بھاگے آ گئے تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی نماز توڑ کے آئے ہو کچھ نہیں پوچھا کہا کہ یہ ایک کام ہے برابر والے گاؤں میں تمہیں جانا ہے تو تم چلے جاؤ ان کو برابر میں کسی قبیلے کسی گاؤں میں انہوں نے بھیج دیا اور جب وہ لوٹ کے آئے تو دوسرا دن تھا ٹھیک ہے جب وہ لوٹ کے آئے تو پھر فرمایا کہ ابو بکر کل جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو جا کے اور سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غلطی نہیں کی تم نے اس کو ہم کہیں گے فرما برداری اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو اتباع کہہ لیں تو بیجا ہوگا کیونکہ اتباع کا جو تصور اللہ نے بیان کیا ہے وہ تصور یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ نے کچھ کہا حضور نے کچھ فرمایا اور آپ نے کر لیا تو وہ فرما برداری کہلائے گی اطاعت کہلائے گی اتباہ میں اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب اطاعت کیا ہے اطاعت یہ ہے کہ جیسے سرکار تشریف فرما ہیں انوار کی اور حافظ فرید کی آپس میں بڑی لگتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن سرکار کا رویہ اور سرکار کا برتاؤ حافظ فرید کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور سرکار فرماتے ہیں انوار تم بھی اپنا رویہ فرید کے ساتھ اچھا کرو اور آپ اس بات پر کاربند ہو جاتے ہیں اپنا رویہ اچھا کر لیتے ہیں تو یہ ہو گئی اطاط اور اگر سرکار حکم نہ دیں انوار کو بلائیں نہ اور انوار دیکھ لے کہ سرکار کا رویہ بڑا اچھا ہے حافظ فرید کے ساتھ صرف دیکھ کر اپنا رویہ اچھا کر لے سرکار نے حکم بھی نہ دیا ہو تو یہ اتباع ہوگی یہ کیا ہوگی یہ اتباع ہوگی یعنی جیسا دیکھا ویسا کیا حکم کا انتظار نہیں کیا اسلام کی خوش قسمتی یہ رہی کہ یہاں پر جو ہے ولیوں کا جھمگٹا لگا رہا اور وہ خانقاہوں میں قرآن مجید کی باتیں تشریح اپنے مری کو بیان کرتے رہے اور وہ اللہ کی محبت کے حصول میں کامیاب ہوتے رہے لیکن کرسچینٹی میں مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی طرح بائبل میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے واحد راستہ عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی کی رسائی تھی نہ ان کے اندر کوئی ولیوں کا نظام تھا جو آ کے بائبل کی تشریح کرتا آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی تفسیریں آپ کو مل جائیں گی بے شمار تفاصیر قرآن شریف کی موجود ہے لیکن بائبل کی تفسیر کہیں ملی بائبل کی تفسیر کسی نے لکھی نہیں کون لکھے گا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے بس اسی کے ترجمے کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں یہ نئے نئے ورژن نکالتے رہتے ہیں اور جو بائبل میں محبت کا ذکر آیا ہے کہ بھئی اللہ سے محبت کرو اپنے پڑوسی سے محبت کرو اپنے دشمن سے محبت کرو اور جو تم پر یعنی تمہارے ساتھ احتصال کرے تمہیں پرسیکیوٹ کرے تم اس کو معاف کر دو یہ چیزیں تمام آئیں لیکن ان چیزوں کو انہوں نے ظاہری معنوں میں تبدیل کر لیا اب انہوں نے محبت کروکھ سے مراد یہ لے لیا کہ بھائی ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو ان کا دھیان رکھو ان کا خیال رکھو یہ محبت ہو گئی تو بائبل کی جو انٹیوشنل انٹرپیٹیشن ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی کیونکہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی ولایت کا نظام نہیں تھا اب چند دنوں پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ویٹیکن نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مدر ٹریسا کو سینٹ ہڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پوپ فرانسس نے جو سیکنڈ میریکل ان سے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے مدر ٹریسا سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ ان کے یہاں پر نظام یہ ہے کہ اگر کوئی دو کرامتیں دکھا دے تو پھر اس کو جو ہے ولایت مل جاتی ہے لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مریں زندہ کو ولایت نہیں دیتے یہ لوگ یہ مرنے کے بعد ہی ولایت جو ہے ملتی ہے یہ وہ ولایت ہے جو انسانوں کے کی کیے ہوئے اپنے نظام کے تحت ہے اس میں کوئی اللہ کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ایک جیوری بیٹھ کے فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کے اوپر کوئی ولی بنتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ پھر کیسی ولایت ہوگی یہ جو خاص طور پر قرآن شریف کی آیت ہے ان کن تم توحب اللہ فتبنی یب کم اللہ و لکم جنوب یہ آیت جو ہے میں نے کسی وہابی عالم کی زبان سے آج تک نہیں سنی یہ جو بریلوی علماء ہیں ان کو کبھی کبھی سنا ہے یہ آیت بیان کرتے ہوئے لیکن اس آیت کو سمجھانے کے لیے جو وہ چر زبانی کرتے ہیں اس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے کھینچ کھانچ کے اس کو امامہ شریف پہننے کے اوپر لا کے اس کی ٹانگ توڑ دیں گے داڑھی رکھنے پہ اس کی ٹانگ توڑ دیں گے زیادہ سے زیادہ تیر مارا تو کہیں گے جی در شریف اتنا پڑھ لو है? سنتوں کو اپنا لو اور جس سے محبت کرتے ہو اس جیسا گیٹ اپ بنا لو لیکن حقیقت کا گیٹ اپ بنانے سے تعلق نہیں ہے اگر گیٹ اپ بنانے سے محبت ہو جاتی تو یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جو اداکار آتے ہیں کوئی فقیر کا بھیس بن کے اداکاری کر رہا ہے وہ گیٹ اپ کرنے سے وہ فقیر تو نہیں بن گیا کوئی بلین کا کیریکٹر کر رہا ہے پلے اس سے تو وہ تو نہیں ہو گیا نا. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس آیت کا تعلق ہے باطنی تعلیم سے ہے تو اس کو سمجھانے والا بھی کوئی باتنی معلم ہو اگر باتنی معلم سے یہ بات نہیں سنیں گے تو کبھی بھی یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ جو, جو اتباع کا جو اصل مطلب باطن میں اس کا ہے صحیح ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اتباع کے لیے نہیں کہا کسی خاص کام میں اتباع کے لیے کہا گیا ہے اب جس اتباع کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فتب میری اتباع کرو جس کام میں آپ کو اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ حضور کے ہر فعل کی طرح اشارہ نہیں ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنے لگے تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو آپ وسلم کو دیکھ کے وہ بھی نقل کرنے لگے تو آپ نے منع کر دیا آپ نے فرمایا کہ بھئی کچھ کام صرف میرے کرنے کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں ہیں اور مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے حضور نے کہا نہیں تھا ان کا کہ تم بھی روزے رکھو میری طرح تواتر کے ساتھ لیکن کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھ کر رکھنا شروع کر دیا اگر دیکھا جائے تو یہ اتباہ میں آتی ہے بات لیکن حضور نے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ہر فیل کو کرنا اتباع نہیں ہوگی اب یہاں پر اتباع مشکوک ہو گئی کہ بھئی کون سا کام میں اتباع کریں کون سے کام میں اتباع نہ کریں تو معلوم یہ ہوا حضور کا ہر فعل حضور کا ہر فیل قابل اتبا نہیں ہے تو یہ ظاہر کی طرف اشارہ ہے اور جس کام میں اتباع کرنے سے محبت حاصل ہوگی وہ ظاہری سنت والا کام نہیں ہے ورنہ حضور کی داڑھی دیکھ کے آپ نے داڑھی رکھ لی تو آپ سمجھتے ہیں اتباع کر لی اب تو اللہ محبت کرے گا نہیں اب تو اللہ محبت کرے گا نہیں تو پھر وہ کون سی شہ ہے جس میں حضور کی اتباع آپ کو کرنی ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی جو میں بتا رہا ہوں ایک حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الفقر و فخری الفقرو فخری وال فخرو منی کہ یہ جو تعلیمات فقر ہیں یہ میرا فخر ہے اور پھر فرمایا اور یہ فقر مجھ سے ہے کہیں اور سے نہیں ملے گا تو یہ فخر آپ کو کیسے ملا وہ جو تفل نوری تھا تفل نوری کا وجود فخر ہے مجھ سے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے اندر ہے کسی اور سے نہیں ملے گا تمہیں وہ میری ملکیت ہے اور مجھے اس پر فخر ہے سمجھ گئے اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا میرا شریف پر بھی لیکن ان میں سے کسی چیز کو فخر کا باعث نہیں قرار دیا یہاں تک کہ دیدار الہی کو بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ بھئی یہ میرے لیے باعث افتخار ہے ایسا نہیں فرمایا لیکن اس تعلیمات فقر کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ الفقر و فخری کہ یہ جو تعلیمات فقر ہے یہ ہے میرے لیے باعث افتخار یہ ہے میرا فخر اور پھر یہ بھی کہا الفر و منی اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو فخر ہے یعنی یہ, یہ میرا ہے مجھ سے ملے گا یہ قرآن میں نہیں ہے منی, اسلام میں نہیں ہے منی مجھ سے ہے محمد کی ذات سے ہے اسلام سے قرآن سے نہیں ہے کس سے ہے فخر اب ظاہر سی بات ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ کو حضور کی محبت وہیں سے ملے گی جس چیز کا تعلق حضور کی ذات سے ہوگا قرآن یا اسلام سے ہوگا تو اسلام اور قرآن کی محبت آئے گی نا حضور کی محبت کے لیے تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے جس چیز کا حضور کی ذات سے تعلق ہوگا تو فخر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر میرا فخر ہے اور پھر جب کسی نے پوچھ لیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کیسے کر پاؤں گا میں تو آپ نے فرمایا کہ فخر کو اپنا لے اور پھر دوبارہ یہ کہا کہ فخر اور محمد یوں دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں تو اب ہم کو یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ حضور نے فخر کو اپنایا فخر کو حاصل کرنے میں حضور کی اتباع ہوگی حضور کے پاس بھی فخر ہے اور آپ بھی فخر اپنا لیں تو یہ وہ اتباع ہے جس سے اللہ کی محبت عطا ہوگی یعنی یہ وہ اتباع ہے حضور نے فخر اپنا ہے آپ کو بھی اپنانا ہے اس میں اتباع کرنی ہے اور فخر ہے کیا فخر کیا ہے پہلے تو فخر کے ہم وہ معنی ڈھونڈ لیتے ہیں جو عام زبان میں روز مرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جیسے فکر سے نکلا ہے فقیر فقیر جو ہے حرف عام میں ہم بھکاری کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کلاش کنگال تہی دامن احقر ابتر کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لہذا اس کو فخر کہیں گے اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فخر کو اپنائیں تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی آپ کو ظاہری طور پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بینک بیلنس بنایا نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے جو ہے وہ کوئی سو دمبے پالے ہوئے تھے سو بکریاں پالی ہوئی تھیں حالانکہ اس زمانے میں جو امیر ہوتا تھا وہ وہی ہوتا تھا یا تو فلا آدمی کے پاس دس اونٹ ہیں کسی کے پاس بیس اونٹ ہیں اب ظاہر ہے کہ تیرے پاس بیس ہیں جس کے پاس چالیس ہیں وہ زیادہ امیر ہے یا اس کے پاس دو بکریاں ہیں اس کے پاس چار بکری ہے اس کے پاس دس بکریاں ہیں اب اگر دس بکری ہیں تو اس کا دودھ نکال نکال کے بیچ رہا ہے اب کسی کے پاس بیس اونٹ ہیں تو اس نے اونٹوں کو لگایا ہوا ہے سفر کے لیے لوگوں نے سفر کرنا ہے وہ اونٹ پہ جائیں گے لیکن حضور کے پاس نہ بکریاں تھیں بھائی پرسنل یوز کے لیے ایک آدھ رکھی ہو تو الگ ہے تو اس سے تو امیر نہیں ہوں گے نا دوسرا یہ کہ فخر و فاقہ تین تین دن تک کچھ نہ کھاتے ایک کالی کملی تھی ساری کی ساری جائیداد ان کی یہی تھی تو ظاہری طور پر بھی ان کے ہاں کوئی عمارت نظر نہیں آتی سمجھ گئے لیکن یہ جس فخر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور جو باعث افتخار ہے آپ کے لیے وہ فخر ہے باطن کا باطن کا فخر کیا ہے باطن کا فخر یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں آپ کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو بالکل کنگال ہو جائیں اس طرح باطن میں ہر چیز قلب سے نکل جائے جس طرح ظاہر میں جیب خالی باتنی فقر میں دل خالی ہو جائے بچوں کی محبت نکل جائے اپنی محبت نکل جائے سارے جہان کی محبت نکل جائے شیطان نکل جائے بالکل دل خالی ہو جائے جب دل خالی ہو گیا تو اس کو کہیں گے اب یہ باتنی فقیر ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا نہ اپنا آپ بچا نہ بیوی بچوں کی محبت بچی نہ پیسے کی محبت نہ دنیا کی خالی ہو گیا جب وہ خالی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جگہ بنا لے گا پھر وہ کہہ سکتا ہے اب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس یہ فقیر ہو گیا تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ میرا فقر اختیار کرو اگر آپ حضور کی یہ بات سن کے قرآن شریف میں ڈھونڈنے لگ جائیں کہ بھائی فقیر کیسے اختیار کریں فقر تو قرآن شریف میں تو نہیں ملے گا تو پھر اختیار کیسے کریں جن لوگوں کو حضور نے فقر عطا کیا ہے انہی کے پاس جانا پڑے گا نا قرآن کیوں پڑھیں گے ہم اب جن لوگوں کو اللہ کی محبت کی تلاش ہوئی ان لوگوں نے حضور کی اتباع کے لیے فقیروں کو ڈھونڈا ولیوں کو ڈھونڈا درویشوں کو ڈھونڈا اور درویشوں کے پاس فخر سیکھنے چلے گئے رہ گئی بات شریعت کی پاسداری کی روزہ نماز کی تو ان کو یہ سمجھ میں آ بات کہ اگر فخر سیکھنے کے بعد حضور کی اتباع حاصل ہو جاتی ہے تو اس اتباع کے لیے اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر تم نے حضور کی اتباع حاصل کر لی تو پھر یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا بات یہ نہیں ہے کہ یہ نمازوں میں کمزور تھے روزے میں کمزور تھے زکوۃ دینے میں کمزور تھے داڑھی چھوٹی تھی پائنچے تخنوں سے نیچے تھے یہ باتیں نہیں ہیں وہاں جو واضح طور پر شرط لکھی ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ تم نے جناب حضور کی اتباع کرنی ہے اگر تم حضور کی اتباع میں سچے ہو گئے ثابت تو اس کے اجر میں کیا ہوگا یوہ اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا وہ یکفر لکم زنو بکم اور اس اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا سارے گناہوں کو تو ایک یہ راستہ ہو گیا یہ ذات کی تعلیم تھی جن لوگوں نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے راستہ ڈھونڈا تو ان کو فخر کا درویشوں کا کاملین کا واسلین کا یہ شہدا کا صالحین کا راستہ مل گیا اب چونکہ اس حصول کے اندر قرآن شریف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اتباع مصطفیٰ میں قرآن شریف یہ نہیں ہے کہ بھائی قرآن کی بات مانو اس میں اتباع مصطفیٰ ہے تو اس میں یہ کوئی قرآن پڑھنا یا شریعت پڑھنا یا سمجھنا یہ چیز نہیں ہے آگے اگر مولوی کوئی شرط لگا دیں کہ نہیں جی یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ کی محبت صرف اتباع مصطفیٰ سے مشروط ہے اب یہاں جو تصور آ گیا وہ یہ تھا کہ بھئی جن لوگوں کو ولیوں کا دامن مل گیا ان کی سمجھ میں کہانی آ گئی وہ فقیر بننے کے لیے خانقاہوں پہ چلے گئے جو مین سٹریم اسلام کی پریکٹس تھی اس سے جدا ہو گئے خانقاہوں میں چلے گئے اور وہاں مرشد کی اتباع کے ذریعے حضور کی اتباع تک پہنچے اور جب پہنچ گئے تو وہ بھی ولی کہلانے لگے اور خانقاہوں سے باہر جو قرآن لے کے بیٹھے تھے نمازیں پڑھ رہے تھے ان کی سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں انہوں نے ان کے اوپر فتوے لگائے کہ جناب یہ غیر شرعی ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا اور یہ کر... تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے صحیح سے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کوئی فائنلی بتانے والا یہ نہیں ہے کہ قرآن میں سے یار صرف اتنا لے لو تم باقی چھوڑ دو اصل چیز یہ ہے جس طرح کسی کنٹری کے اگر کیپٹل کے اوپر قبضہ ہو جائے تو پھر پورے ملک پر آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کی محبت جو ہے وہ پورے دین میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہے اگر آپ کو حضور کی اتباع کے ذریعے محبت الہی مل گئی تو دین کا نچوڑ آپ کو مل گیا اب اگر نمازیں ومازے نہیں بھی ہیں تو اللہ کی محبت ہی کافی ہے نا اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا حضور کی اتباع کرو گے تو میں محبت کروں گا تم سے اب یہ حضور کی اتباع کا سمر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دو چیزیں کرے گا ایک تو تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور دوسرا تمہارے گناہوں کو دھو دے گا اور یہ کب ہوگا جب آپ حضور کی اتباع کریں گے یہ جو لفظ اتباع ہے یہاں آ کے لوگوں نے گمراہ کیا لوگوں کو کہ جی امام شریف پہن لو گاڑی رکھ لو پائجامے پہن لو کرتے پہن لو پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو درشری پڑھ لو ماں باپ کی خدمت کرو یہ سنت اپنا لو وہ سنت اپنا لو یہ تمام چیزیں اتباع نہیں ہیں یہ اطاعت ہے اتباع یہ ہے کہ جس طرح حضور کے سینے میں تفل نوری بصورت فخر بس رہا ہے تمہارا سینہ بھی اس تعلیم سے منور ہو جائے جگمگا جائے اور جب تمہارا سینہ بھی فخر سے مزین ہو جائے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حبیب کم اللہ پھر اللہ تم سے خود محبت یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ایک لاٹری جیسی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا پیسو میتھڈالوجی ہے اس کے اندر آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں لیکن نتیجتاں حضور کی اتباع کے نتیجے کے طور پر اللہ اپنی محبت تم پر نشاور کر دے گا حالانکہ تم محبت کے راستے پر چل نہیں رہے ہو یعنی یہ راستہ اتباع مصطفیٰ کا اللہ کی محبت کا راستہ ہے نہیں لیکن ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے فخر اپنا لوگے سینہ منور ہو جائے گا تمہارا تو اللہ نے اب یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم اتباع کر لو گے تو اس کے اس کا اجر یہ ہوگا یو بب اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تم نے اللہ سے محبت نہیں کی تم نے اتباع مستعفی کی ہے تم نے تم نے اتباع مستعفی کی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اجر اور سلے میں اللہ نے تم کو اپنی محبت سے نوازنا ہے تو اللہ کے محبت کا جو حصول کا جو یہ راستہ قرآن مجید میں آیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ پیسو میتھڈالوجی ہے یہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے یہ انڈائریکٹ اپروچ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی جس میں آپ اللہ کی محبت کے راستے میں چل نہیں رہے لیکن منزل اللہ کی محبت ہے لیکن منزل اور وہ کیسے ملے گی کہ حضور کے سینے میں جو فخر ہے اس فخر سے آپ کا سینہ جڑ جائے گا اور جب وہ جڑ گیا تو حضور کے صدقے میں اللہ کی محبت عطا بھی ہو جائے گی اور پھر جو آپ نے گنا کیے ہیں اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نماز چھوڑ دی اس کا گنا نہیں معاف کروں گا یا روزہ چھوڑ دیا اس کا گناہ نہیں معاف کروں گا یا جو جھوٹ بولا اس کا گناہ نہیں معاف کروں گا اللہ نے یہاں پر جنرلائز کر دیا ہے اور یک فرکم جنوب ذنوبکم سارے تمہارے گناہ دو ڈالوں گا میں چاہے وہ نماز نہ پڑھنے کا ہو یا روزہ نہ رکھنے کا ہو یا قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنے کا ہو یا کسی کو دکھ دینے کا ہو کسی کو ستانے کا ہو یا شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا گنا ہو اللہ نے جنرلائز کر دیا اور کہہ دیا سارے گنا معاف کر دوں گا اور اللہ اپنی محبت بھی تم کو عطا کر دے گا تو یہ راستہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا پیسو راستہ ہے قرآن مجید نے اللہ کی محبت کے حصول کا جو راستہ بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں وہ راستہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ انڈائریکٹ ہے براہ راست نہیں ہے براہ راست اللہ کی محبت کرنے کا جو راستہ آیا ہے وہ سرکار گور شاہی لائے ہیں لہذا قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی صرف ایک پیسو میتھڈالوجی بتائی گئی ہے کہ تم اتباع مستفیٰ کر لو اللہ تم کو محبت خود عطا کر دے گا یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے یار میں یہ کہوں یار عمران بٹ اور عمران پاشا تم گھر پر رہو جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا میں بھجوا دوں گا ورنہ کھانا کھانے پینے کے لیے گھر گرہستی چلانے کے لیے لوگ جاب کرنے جاتے ہیں مہینے میں پھر تنخواہ ملتی ہے پھر اس تنخواہ کے جب پیسے آتے ہیں تو پھر وہ شاپنگ کرتے ہیں گروسری کرتے ہیں میٹ لاتے ہیں گیہوں کا آٹا سب کچھ لاتے ہیں کچن کے اندر پھر عورتیں بنانے والی بناتی ہے ایک تو وہ راستہ ہے نا ایک یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں آپ یہاں بیٹھ جائیں بس اس کے بدلے میں کھانا بھی مل جائے گا گاڑی بھی مل جائے گی آپ کو سب کچھ ہو جائے گا تو یہ انڈائریکٹ اپروچ ہے سمجھ گئے آپ یہ انڈائریکٹ ہے تو قرآن میں جو تصور آیا ہے محبت الہی کا وہ صرف حضور کی اتباع سے ہے اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اسلام میں اور قرآن میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی راست ذریعہ نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ اسپیسیفک کوئی راستہ نہیں ہے کہ جلو جی یہ کام کرو اس سے اللہ کی محبت مل جائے گی نہیں اللہ کی محبت کا جو راستہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ ڈیزائنڈ میتھڈولوجی نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی اللہ نے پرسکرائبڈ کیا ہو مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو جو اتباع مصطفیٰ میں آئے گا فخر کے راستے سے اس کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جائے گی گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اللہ ان سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا اور جو اتباع مصطفیٰ میں نہ ہوئے اب پھر حساب کتاب ہے ان کے لیے شریعت ہے لیکن شریعت کو حاصل کرنے سے اللہ کی محبت کا راستہ نہیں ملے گا تو ذکر تو آ گیا اور آپ مسلمانوں نے اس کو سرسری طور پر پڑھا تعریف کی کہ جی واہ کیا بات ہے حضور کی تباہ میں ہے اللہ کی محبت لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اتباع کیسی ہے جن لوگوں نے داڑھی رکھی امام رکھے اور سب کچھ شریعتوں کو اپنا لیا کیا ان کو اللہ کی محبت مل گئی نہیں ملی تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اتباع مصطفیٰ نہیں کہلائے گی نا اگر یہ اتباع مصطفیٰ نہیں ہے داڑھی رکھنے سے امامہ باندھنے سے تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے بھی اللہ کی محبت نہیں ملی تو پھر وہ اتباع کا راستہ ہے کون سا ساری سنتیں تو اپنا لی تم نے وہ راستہ پھر باطنی سنت کا ہوگا نا جس کے اندر حضور پاک نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا وہ پھر دل کو بیدار رکھنے والا راستہ ہوگا وہ اتباع مصطفیٰ کا کہ حضور کا دل بیدار رہتا ہے تو تمہارا بھی دل بیدار رہے تو اب تمہارا دل بیدار کیسے ہوگا یہ راستہ پھر درویشوں نے فقیروں نے کاملین نے یہ راستہ پھر آگے بیان کیا چونکہ اللہ کی محبت کا راستہ تعلیمات فقر سے جڑا ہے چونکہ اللہ کی محبت کا راستہ تعلیمات فقر سے جڑا ہے اولیاء ازام سے جڑا ہے فقراء سے جڑا ہے صالحین سے جڑا ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہابیوں میں کوئی شخص اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ناولیوں کے ماننے والے ہیں صوفیوں کو نہیں مانتے دشمن کے سمجھتے ہیں باطنی تعلیم کو نہیں مانتے جب باطنی تعلیم کو نہیں مانتے تو اللہ کی محبت کا راستہ ملے گا کیسے یہی وجہ ہے کہ اونچے اونچے توحید کے نعرے لگاتے ہیں جنت کے نعرے لگاتے ہیں حوروں کے خوابوں میں رہتے ہیں اللہ کی محبت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے نہ ان کو کہیں وہ راستہ ملا ہے جن لوگوں کو بھی اللہ کی محبت کے چاشنی ملی وہ لوگ وہی تھے جنہوں نے کسی فقیر کے تلووں کو ملا اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس فقیر کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنایا کوئی کسی کے رنگ میں رنگ گیا باطن میں اس کا رنگ ایسا چڑھا لیا کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ گئی غیر کے لیے یہ راستہ روحانیت کے ذریعے ملتا ہے یہ راستہ فخر کے ذریعے ملتا ہے محبت الہی کا راستہ قرآن شریف میں نہیں ہے محبت الہی کا راستہ شریعت میں نہیں ہے محبت الہی کا راستہ اسلام میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کو رپرزینٹ کرتے ہیں وہ جنت کی بات کرتے ہیں حوروں کی بات کرتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں شریعت کی بات کرتے ہیں اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے اور صوفی اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کرتے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ صوفیوں کے یہاں شریعت کا ذکر نہیں ہے حوروں کا ذکر نہیں ہے نمازوں کا ذکر نہیں ہے صوفی ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ محبت حاصل کر چکا ہے سنیوں کا بھی بھائی حال ہو گیا جو وابیوں کا تھا انہی چیزوں پر زور دے رہے ہو ابھی جو اہل سنت و جماعت کا جو مذہب جو ابھی تک زندہ تھا وہ تو ولایت کے بلبوتے پہ زندہ تھا جب سے انہوں نے مولوی کو اپنا سلطان بنایا تو بےڑا غرق ہو گیا اہل سلطن جماعت ختم ہو گئی تو دین اسلام ختم ہو گیا جمہور اولیاء اہل سنت والجماعت سے متعلق تھے اہل اہل سنت والجماعت کا جو وجود ہی نہیں ختم ہو گیا اعلیٰ حضرت جب تشریف لے کے آئے ہیں دنیا میں تو اس وقت جو ہے اہل سنت وال جماعت کا جنازہ نکل گیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ کٹ پتلی آ گیا بریلوی شریف میری بات کا برا نہ ماننا بریلوی ازم صرف مولوی ازم ہے اس میں روحانیت نہیں ہے یہ لکھ لیں آپ تبھی تو یہ داڑیاں رکھ کے پگڑیاں باندھ کر کے اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگے ہیں دیکھو سارے مولویوں نے اپنے آگے پیلے طریقت شمشے طریقت لگا رکھا ہے وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں نا بلا امامہ شریف کو اور سنتوں کے عمل کو ایک صاحب نے سوال کیا ہے ٹویٹر کے ذریعے شاید سن رہے ہیں فیلال تو ان کا انداز اخلاق پر مبنی نہیں ہے لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جواب دینا سرکار غور شاہی کی ذات سے متعلق ہمارا فریضہ ہے لہذا ہم جواب دیں گے سوال ان کا یہ ہے کہ اگر تمہارے مہدی جو ہیں وہ پبلک کے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں چھپے ہوئے کیوں ہیں تو اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں میں اور سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا مثال کے دینے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا وماں قتلو ہو وما سلبو ہو بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا اب وہ عالم بالا میں اللہ کے پاس چلے گئے اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی تم شور مچا رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دوبارہ تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں کہاں ہیں وہ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا رکھا ہے اور اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پبلک کے سامنے لے آئے گا اسی طریقے سے امام مہدی علیہ صلاۃ وسلام کے حوالے سے مختلف روایتوں میں موجود ہے کہ وہ غائب ہو جائیں گے اور اس میں غائب ہونے میں اللہ کی زبردست حکمت ہوگی امام مہدی علیہ صلاۃ کا غائب ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت سے تعبیر ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی یہیں پر کسی ملک میں کسی شہر میں کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہے امام مہدی جو ہے وہ عالم بالا میں مقیم ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہے گا تو اللہ کر دے گا ہمارے انسانوں کی اختیار میں تو نہیں ہے یہ رہ گئی بات یہ ہے کہ تمہارا مہدی ہاں ہمارے مہدی تو ہیں لیکن ہم نے ان کو امام مہدی اس لیے مانا ہے کہ وہ من جانب اللہ امام مہدی ہیں اگر وہ من جانب اللہ امام مہدی نہ ہوتے تو ہم ان کو کبھی بھی امام مہدی نہ مانتے اور میں کیا ہر مسلمان اسی ذات کو امام مہدی مانے گا نا جس کو اللہ تعالیٰ امام مہدی بنا کے بھیجے گا اور اگر اللہ تعالیٰ امام مہدی بنا کے بھیجے اور آپ نہ مانیں تو آپ تو کافر ہو جائیں گے اب آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیدنا گور شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں اب آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے تحقیق کریں نا آپ سرکار غور شاہی کی تعلیم بھی ملاحظہ فرمائیں اور جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی غور کریں اور آپ ان نشانیوں کا سنتے ہی ان کو رد کر دیں تو یہ تو انتہائی بے کی بات ہوگی جتنے بھی انبیاء کرام اور مرسلین آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کو, کو کوئی نہ کوئی کرامت اور کوئی نہ کوئی نشانیاں دے کر کے بھیجا ہے اور اس دور آخر میں جو امام مہدی علیہ السلاۃ وسلام کے لیے نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ صاف صاف کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وانفسہم آفاقی یتبین انف صحم حتہ نہ لہم ان نہحق کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں نشانیاں ظاہر کرے گا افق میں اور تمہاری جانوں میں اور یہ نشانیاں اس وقت تک وہ دکھاتا رہے گا جب تک کہ یہ بات روز روشن کی طرح تم پر آشکارا نہ ہو جائے اور تم کہنا نہ اٹھو کہ یہی حق ہے تو چاند میں سیدنا گور شاہی کی تصویریں مبارک ہے آپ دیکھیں کسی بغض کو سینے سے نکال لیں نگیٹو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو ہم لوگوں کو سرکار غور شاہی نے کوئی پیسے دے کے نہیں بٹھایا ہے ہم لوگوں نے بھی جان دینی ہے خبر میں جانا ہے ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہے ہم اپنی طرف سے کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلا رہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پہ چمکے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو کہ اہل بیت الزام میں بہت ہی مقتدر ہستی ہیں ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ حضر اسود میں سرکار گور شاہی کی شبیہ مبارک انتہائی واضح ہے اور جو حضرت اسود میں تصویر مبارک ہے اس کے تو احادیث میں بھی حوالے ملتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجالکریم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضر اسود میں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں ہونٹ ہیں زبان ہے اور یوم میشر میں جو حقیق محبت اور عقیدت سے حضرت اسد کا بوسہ لے گا اس کی شفاعت کرے اب آپ ذرا دو آنکھیں ناک اور منہ اور کان پینسل سے کسی کاغذ پر بنائیں آخر میں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے تو کسی کا چہرہ بن گیا ہے تو حدیث بتا رہی ہے نا کہ حضرت اسد میں کسی کا چہرہ موجود ہے تو احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت سوت پر چہرہ ہے چاند کے بارے میں امام جعفر صادق کا قول ہے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کئی احادیث ہیں جن احادیث میں واضح طور پر یہ آیا ہے کہ چاند جب دیکھو نیا تو دعا کیا کرو اور چاند کے جو حوالے سے دعائیا کلمات ہیں ان میں یہ ہیں کہ اے چاند ہماروں ایمانوں میں زیادتی فرما ہماری حفاظت فرما چاند کوئی نبی تو نہیں ہے جو آپ چاند سے دعائیں کریں گے ظاہر ہے کہ چاند کا کوئی امپورٹنٹ رول ہے انسانوں کی زندگی میں اور وہ امپورٹنٹ رول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے تبھی تو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ مبارک ہے اور دعائیں کلمات اس ذات کی تصویر سے متعلق آئی ہی ہیں انہیں سے دعا کی جاتی ہے اگر آپ کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو ابھی ٹویٹر آئی ڈی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوال کریں میں آپ کو فورن جواب دوں گا اور میں آپ کے کسی سوال سے آ, یعنی غصے میں آنے والا نہیں ہوں جہاں تک آپ انتہائی مہذب زبان میں سوال کریں گے اور جینون کوشچن ہوگا میں آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیتا رہوں گا آپ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں آپ اگر سن رہے ہیں تو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ آخری دور کے نشانیوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ انقریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور تمہارے نفوس میں ظاہر کریں گے اور آفاق میں جو نشانیاں ہیں ان میں چاند ہے سورج ہے ایک احادیث میں ایک حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ سورج کے ساتھ ان کی نشانی ظاہر نہ ہو اور سورج کی سطح پر امام مہدی کا چہرہ ظاہر ہوا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کے دیکھیں وہاں ہم نے یہ ڈیٹیلز لگا رکھی ہے اس کے علاوہ چاند بھی آفاق میں ہی ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے اگر آپ اس کو اس کا حوالہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا حوالہ بھیج سکتا ہوں تو یہ قرآن میں ہے روایات میں ہے حدیث میں ہے آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اور جو عمران پاشا کو آپ نے لکھا ہے ڈونٹ فالو می آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ یور مہدی ابھی تحقیق سے پہلے ایسی باتیں نہ کریں کہ میں آپ کے امام مہدی کے خلاف ہوں کیونکہ آپ کو ابھی تحقیق تو کی نہیں ہے تو کیا پتہ امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر تو آپ بچ گئے لیکن اگر امام مہدی ہوئے تو پھر تو آپ کا ایمان چلا جائے گا نا یہ تو ایک آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں جب تک تحقیق نہ کر لیں سچائی سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ایسی باتیں نہ کریں مخالفت والی جب آپ کو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ یقین ہو جائے کہ نہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں تو اس کے بعد آپ بھلے جو جی چاہیے چاہے کہہ لیں وہ پھر آپ کی سمجھ پر اور آپ کی عقل پر مبنی ہوگا لیکن تحقیق کرنے سے پہلے کچھ نہ کہیں اپنا راستہ دروازہ بند کر رہے ہیں ہدایت کا ایسا نہ کریں یہ جو میں نے ذکر کیا ہے حوالوں کا خاص طور پر یہ سورج والی جو حدیث ہے یہ تمام حدیث حوالہ جات کے طور پر ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہے مہدی فاؤنڈیشن ڈاٹ کام دیکھ لیں آپ یا گوہر شاہی ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں اب اس وقت ٹیوٹر پہ تو میں حدیث بیان نہیں کر سکتا یہاں پر اردو کی بورڈ نہیں ہے میرے پاس لیکن اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو ان دو ویب سائٹس پر ملاحظہ فرمائیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے بھی خدا کو جان دینی ہے نا ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے کسی طور نہیں دیں گے ہم نے سرکار غور شاہی کو جو امام مہدی مانا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ نشانیاں اور وہ جو فیض سینے میں محسوس کیا ہے سرکار غور شاہی نے ہمارے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا زندگیاں بدل گئیں اور پھر چاند میں تصویر دیکھی دم کرایا لوگوں نے چاند میں تو تصویر سرکار کو ہر شاہی کی موجود ہے لوگوں نے باتیں کی آج بھی باتیں کرتے ہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو مخاطب ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ان کو ذکر بھی دیتے ہیں لوگوں نے دم کرایا لوگوں کو علاج ہوتا ہے تندرست ہوتے ہیں لوگ تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں آپ اس کی تحقیق کریں ہم نے تو بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا گور شاہی امام مہدی ہیں اور اس دور میں جو قرآن شریف کی حقیقت سرکار غور شاہی نے ہم کو عطا کی ہے وہ دنیا میں ہم نے بہت ڈھونڈا ہے کھنگالا ہے کوئی عالم وہ بیان نہیں کرتا باطنی تشریح قرآن مجید کا وہ جو رنگ ہے وہ کسی میں ملتا نہیں فرقے وارد کی بات ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے وہ جو تصور ہے امّت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور موجود نہیں تھا سیدنا گہر شاہی نے فرمایا تم خوارجین میں سے تب ہوئے جب تمہارے سینوں سے نور نکل گیا اب جب وہ نور دوبارہ تمہارے سینوں میں آ جائے گا تو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ میں شیعہ ہوں سنی ہوں وہابی ہوں دے بندی ہوں بس یہی کہو گے کہ امتی ہوں تمہارا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بھی دیکھیں اور یہاں جو ہم دین لاہی کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں اسی دور کے لیے قرآن شریف میں لکھا تھا یا ایو الزین امن من یرتد منکم کم ان فسوف ہی فصوفیاتی اللہ بقومن کہ اے مومنو جب تم اپنے اپنے ادیان سے پھر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالی اپنی قوم کو بھیجے گا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا تو آج ادیان کے حد سے ہٹ کر جو اللہ کی محبت کا موضوع مین تھیم اختیار کر گیا ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے یہ ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگ اپنے اپنے دین سے پھر جائیں گے آپ مجھے بتائیں کیا مسلمان اپنے دین پر قائم ہیں اگر قائم ہوتے تو تہتر فرقے کیوں ہوتے سعودی عرب وہابیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایران شیعہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے پورے خطے کے اندر ایک جو ہے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پر مسلمان ذریل ہو رہا ہے یمن میں جا کے دیکھیں وہاں پر شیعہ اور سنی کا فساد ہے سنیوں کی مدد کے لیے سعودی عرب موجود ہے شیعوں کی مدد کے لیے ایران موجود ہے اور عام مسلمان مر رہے ہیں یہی چیز آپ کو سیریا میں ملے گی یہی چیز آپ کو عراق میں ملے گی ایران کی اور سعودی عرب کی جو مداخلت ہے مختلف ممالک میں اس کی وجہ سے مسلمان آج جو ہے وہ کہیں کا کہ نہیں رہا زریل ہو رہا ہے اب یہ اسلام کہاں ہے اگر آپ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیں تو کس کی کریں گے سعودی عرب کی مدد کریں گے اور وہ اسلام کی مدد کہلائے گی یا ایران کی مدد کریں گے وہ اسلام کی مدد کہلائے گی کہاں ہے دین اسلام باقی یہی قرآن مجید میں کہا ہے کہ یا یو اللہ آمنو من یرتد ان کو من دی نہیں نہ تو یہودی اپنے دین پر قائم ہے نہ عیسائی اپنے دین پر قائم ہے اور نہ ہی مسلمان اپنے دین پر قائم ہے سب ارتاد کا سبق ہو چکے ہیں تو اب ایسے حالات میں جب کوئی اپنے دین پر قائم نہیں رہا اور دین میں فتنہ پڑ گیا انہی حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے لیے فرمایا فسوف فیاتی اللہ ہی بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قوم کو زمین پر بھیجے گا اور اس قوم کا کام کیا ہوگا اس کا کوئی دین نہیں ہوگا اس قوم کا کام یہ ہوگا وہ اللہ سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کی محبت ہی ان کا دین ہوگا اسی لیے امام مہدی نے یہ اللہ کی محبت کا کی جو تحریک چلائی ہے اس کو عشق الہی کا نام دیا ہے اور یہی اللہ کا دین ہے